0: C'est parti, Torditionnel va parler de cette 17 e journée de série A. c'est l'avant-dernière de l'année 2023. On va avoir l'occasion d'en discuter, je suis avec Alan et Karel euh, cette semaine, hein. petit comité puisqu'il n'y a que la, la Serie A et la première ligue pour euh, cette euh, fin de semaine en Europe. Euh, messieurs, parlons déjà d'un joueur, On va enfin déjà avant de parler d'un joueur, on va présenter le match dont fera peut-être partie euh, le joueur en question, c'est Roma, Napoli, deux équipes qui euh, ont des trajectoires plutôt euh, presque, bon, on va pas dire similaires, mais deux équipes qui se retrouvent presque au même endroit euh, <rire> à ce moment-là de la saison, mais qu'on n'espérait pas tant coller que ça euh, après 16 euh, journées Alan.
1: Ouais, ouais c'est une, une très belle affiche déjà de Serra pour commencer. Euh, J'aimerais le mentionner parce qu'on on le surnomme le derby del sol, le derby du soleil. Et euh, je voulais commencer aussi ce podcast pour expliquer un peu les, les origines de ce derby parce qu'on parle beaucoup du derby de Rome, du derby de Turin, du derby de la Madonnina, etc. Mais très peu de celui qui oppose Naples à Rome, alors que c'est un derby qui est très très chaud. Euh, et c'est un derby qui a des origines qui remontent euh, ben, aux, aux années 80-90 euh, c'est des rivalités géographiques culturelles historiques parce que la Rome c'est un peu plus les bourgeois et puis euh, Napoli le peuple donc voilà c'est vraiment un match avec euh, des tensions assez assez spectaculaire et c'est surtout comme je disais dans la fin des années 90 avec le Napoli de Maradona et et, ce, et la Roma de Bruno Conti qui y a eu des affrontements de fous, euh, que ça soit sur le terrain ou avec les tifosi donc euh, je conseille vraiment euh, aux, aux auditeurs de regarder ce match parce qu'il sera très tendu comme à chaque fois toujours une grosse ambiance hein, et euh, ben le, le perdant fera une très mauvaise opération car tu l'as dit euh, le, la forme actuelle des, des deux équipes sont pas, pas folichons, folichons. Euh, t'as une Roma qui, qui déçoit énormément je trouve seulement 8 aucune continuité que ce soit dans les résultats ou dans le jeu c'est assez, euh, assez préoccupant quand même on sent que, que Dybala, cette équipe elle a, elle a aucune saveur elle vaut, elle vaut rien du tout euh, et t'as les, les renforts de Mourinho à l'exception de Lukaku qui sont pas fous je trouve, qui sont vraiment mauvais que ce soit Paredes NDK, euh, Awar, qui, est, qui, qui joue un match sur deux, limite, etc. Et on a un joueur, euh, justement, tu voulais évoquer, euh, dont je voulais un peu plus euh, euh, qu'on qu analyse à la loupe, c'est Renato Chan Sanchez, euh, qu'on va parler juste après. Euh, mais voilà, je trouve que la, la Roma qui euh, doit absolument gagner, c'est qu'en plus, ils ont un calendrier de zinzin qui arrive là, ce qui aura Naples, la Juve, l'Atalanta et la Milan. Les quatre prochains matchs de la Roma, c'est ça Donc, si tu ne gagnes pas face au, face au Napoli dans un derby sous haute tension, je pense que le moral il pourrait chuter et que, et que ça, cra ça craindrait euh, euh, à fond. quoi.
0: Ça pourrait craindre du boudin, comme on dit euh, plus communément. Euh, mais c'est vrai que la question par rapport à Renato Sanchez, elle est en, en droit d'être posée. Euh, Est-ce que c'est un joueur en perdition euh, Oui, voilà. totalement Totalement, Renato Sanchez depuis euh, maintenant plusieurs saisons, même avant son euh, son transfert, enfin euh, depuis son transfert au Paris Saint-Germain, euh, c'est euh, c'est problématique, c'est très problématique. Moi, je pense que hum, il s'est jamais vraiment remis. Euh, alors, il a eu une grosse saison, hein. il a eu une grosse saison avec le LOSC quand le LOSC finit euh, euh, finit champion de France, mais euh, j'ai pas non plus euh, le souvenir d'un joueur qui a été euh, qui a été transcendant tout au long de sa carrière de toute façon, euh, qui a éclaté très tôt, qui a éclaté très tôt euh, dans sa carrière euh, avec un Euro 2016 de folie euh, en France avec le, la sélection portugaise et puis après un transfert au Bayern qui a pas été concluant, euh, des prêts à Swansea, euh, il est arrivé au Losc où il a fait justement cette saison dont on parle. Euh, il a il est resté, je crois. Euh, deux ans, si je ah. mémoire bien, deux ou trois ans du côté du Losc, et euh, il fait deux, deux, on va dire deux saisons euh, dont une exceptionnelle. Et c'est vraiment c'est le seul moment, c'est le seul moment de sa carrière où il a été, euh, où il a été irréprochable. Il y a eu cette grosse blessure avec le Paris Saint-Germain aussi. On le dit pas, mais il y a eu une grosse blessure avec Paris euh, qui euh, ne l'aide pas forcément. Et puis bah là, là cette saison à la Roma, c'est très compliqué. Moi je, déjà c'est un prêt. Le Paris Saint-Germain, il faut rappeler qu'ils qu l'ont prêté, qu prêté au, à la Roma. Vu les performances et vu le temps de jeu qu'il lâche, je ne suis pas persuadé que le, que le Portugais restera dans la capitale italienne au-delà de l'été 2024. Sauf concours de circonstances plus qu'étonnant. Plus qu je crois que l'option d'achat n'est pas énorme pour, pour la Roma. Donc, à voir... Ouais, je crois, un truc comme ça, c'est ça. Mais ouais, je ne suis pas persuadé, et je pense vraiment que c'est le type de joueur où, euh, vraiment, c'est une trajectoire qui explose très rapidement et qui redescend très, très, très très vite, qui a eu quelques coups d'éclat, en euh, référence de nouveau à, à son passage à Lille, mais c'est trop peu. Et Est-ce qu'il euh, est qu a dit adieu au très haut niveau Est-ce qu'il a déjà été au très haut niveau C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Euh, le haut niveau, très certainement, à ses débuts, à Lille, mais le très haut niveau, le, les très grands clubs, malheureusement, il a jamais su faire un trou et, et je pense qu'il ne le fera jamais.
2: Quand tu quand tu regardes, c'est quand même fou euh, le nombre de clubs qu'il a déjà fait à 26 ans. Ça montre quand même euh, qu'il y a un petit souci. Et moi, je pense que outre les blessures, qui vraiment est, est pour moi l'aspect qui, qui le freine énormément aussi, il y a peut-être un, un petit problème de, de choix de carrière parfois, euh, typiquement. Euh, je trouve qu'aller se relancer au LOSC, c'était un très très bon choix. Mm. Mais je trouve ça dommage, une fois que tu as réussi ce challenge-là, c'est-à-dire de, de te relancer dans un club qui est un peu plus un club de seconde zone, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour le LOSC, parce qu'en plus, ils font une, de très très belles saisons derrière avec Renato Sanchez. Je trouve ça dommage en fait, d'aller directement au PSG. En plus, il me semble que c'est un été où il force un peu son transfert, où il force un peu son, son move au PSG. Je il semble. voulait absolument aller là-bas. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y avait. Alors, je ne sais pas les options qu'il avait. Ça m'étonnerait que ce soit la seule option parce qu'encore une fois, il avait été très performant. Euh, mais je trouve que justement, quand tu as un joueur qui a rarement eu de la continuité dans tes performances et dans tes apparitions sur, sur tes saisons en professionnel, je trouve ça dommage d'aller au PSG où tu sais que les saisons peuvent se jouer à très peu de choses et que tu peux perdre les faveurs du coach, de la direction euh, et du, du système qui est mis en place rapidement. Et je pense que ça, c'est le genre de choix qui, qui peut lui coûter cher. Et on voit qu'aujourd'hui, il est encore en train d'essayer de se relancer, alors que dans la logique, il l'avait déjà fait. Il avait déjà fait le plus dur au pour moi. Donc euh, c'est donc dommage parce qu'en effet, c'est un, un très très gros talent qui aujourd'hui est freiné par les blessures et aussi parfois des, des mauvais choix de carrière pour moi.
1: On, on s'était dit qu'avec Mourinho, il allait enfin pour éclore. Qu'ils ont la même nationalité. Et que Mourinho, euh, quand il choisit des joueurs comme ça, c'est que c'est qui sait qu'il peut en tirer le, le meilleur. Euh, il y avait aussi l'AC Milan qui était dessus, euh, mais finalement, il a décidé vraiment de rejoindre Mourinho. Et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, c'est qu'en fait, il y a eu un, quand même un phénomène assez euh, dédommageable pour pour Renato Sanchez, c'est que le, lors du dernier match face à Bologne, il est entré à la pause. Contre, euh, voilà, il rentre en ah oui, de jeu Et 18 minutes après, Mourinho, il le ressort, il décide de le remplacer. Donc, euh, alors que son équipe est menée 2 à 0. Donc, c'est vraiment un pur choix tactique. Et il n'était
2: pas blessé, il n'y avait, avait, avait rien du
1: tout. Rien du tout. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais en parler aussi. C'est parce qu'il fait l'actualité, il fait ce joueur. Et moi, je trouve ça dommage parce que c'est un profil tellement intéressant qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui peut jouer numéro 10. Il a vraiment un abattage physique euh, hyper intéressant. On l'avait vu, tu l'as dit, Quentin, euh, à Lille ou même euh, surtout à l'Euro 2016 où il avait bluffé tout le monde à, à seulement 19 ans. Donc euh, ouais, je suis assez déçu, moi, pour, euh, pour lui. Mais c'est là qu'on voit que le foot, c'est aussi mental. Et quand le mental ne suit pas… Euh, voilà. Et, et,
0: et, et j'aimerais juste rajouter un truc sur lui, c'est que c'est pas que mental, c'est aussi physique chez lui. Euh, c'est un joueur qui est injury prone de fou. Euh, depuis le début de sa carrière, en Enfin. Euh, carrière, on va dire, internationale, professionnelle, 2016-2017. Il a cumulé 122 matchs ratés,
1: tout, ah au oui, long, mais...
0: tout au long de sa carrière. 414 oui. jours d'indisponibilité depuis le début de sa carrière en 2016. Enfin, sa carrière professionnelle. C'est incroyable, franchement. Ah oui, C'est Et... symbolique
2: des, des joueurs qui sont en jury preneur, Renato Sanchez, aujourd'hui. Hein, Exactement.
0: Très, très Alors, est-ce que c'est est, est dû à quoi À un manque de sérieux, à une hygiène de vie euh, déplorable, à, un, à une condition physique qui est de base euh, fragile
2: faut euh, voir euh... s'il a eu des blessures récurrentes, s'il y a une faiblesse musculaire à un endroit particulier. Bah,
0: c'est beaucoup de, muscul... de musculaires, euh, visiblement les adducteurs euh, qui ont été touchés, euh, la cuisse, euh, claquage à la cuisse, douleur aux adducteurs, blessure à l'ischio.
2: Après, il y, y a des organismes qui sont juste pas faits pour euh, l'enchaînement au très haut niveau aussi, mmh. hein, c'est triste à dire, mais... Mmh. Parfois, tu as le talent, mais le corps ne, ne suit pas et ne te permet pas de faire une grande carrière. Donc, comme tu as dit, je sais. Bon, pense qu'on ne on saura pas si euh, c'est des problèmes d'hygiène de vie personnelle et s'il fait tout euh, de son côté. Mais il y a peut-être un, peu
0: un peu des deux aussi. Au PSG, il y a eu six périodes d'absence. Hein. Adducteur, contusion, ischio, adducteur. Euh, ça, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Donc, pour moi, la question, elle se pose parce que c'est intéressant, en effet. Mais ce n'est pas un joueur. A, pour moi tutoyer le, le très haut niveau le haut niveau oui parce qu'il a du talent et qu'à un moment donné de sa carrière on croyait en lui mais le très haut niveau euh, pour moi c'est perfor pouvoir performer dans les très grands clubs et pour le coup Renato Sanchez depuis le début de sa carrière n'a pas été de ce rendez-vous donc je pense que la pas question c'est euh, oui c'est un joueur en perdition mais euh, il n'aura même pas accès au haut niveau pour la deuxième partie de sa carrière et ça c'est triste, ça c'est plutôt triste
1: Ouais, c'est c'est surtout qu'on parlait de son caractère et de son mental je me souviens euh, avant qu'il enfin en 2014-2015 il était super jeune et face à Rio Ave il avait répondu à des cris racistes en imitant euh, en imitant le singe donc on trouvait déjà qu'il avait énormément de caractère pour son jeune âge on pensait qu'il allait faire une carrière de de fou puisqu'il était euh, justement mentalement prêt pour euh, pour affronter le très haut niveau et finalement oui les les blessures physiques et enfin les blessures euh, euh, physique et mentale, ça l'a con, complètement euh, piqué euh, à, à ce point-là, donc euh, dommage pour lui.
0: Et pourtant, il a un palmarès plutôt... Euh c'est pas trop mal 4 fois champion d'Allemagne l'Euro
2: il était au Bayern ouais ouais mais quand même
0: deux fois champion deux fois champion de France c'est ce que je
2: veux dire si jamais si jamais Quentin on t'inscrit dans l'effectif au Bayern tu vas avoir 6 de de champion d'Allemagne aussi je serais
0: l'Alexandre Letellier du Bayern Munich c'est ça
2: mais par contre au LOSC c'était vraiment pour moi c'est très très bonne période où là aller chercher un titre c'est
0: si on peut parler de prime si on peut parler de prime c'était son prime à ce moment là vraiment
2: euh... c'est vrai qu'en plus il y a eu un prêt à Swansea oui. euh, qu'on oublie parfois mais qui a été, euh, qui a été fantomatique euh, donc ouais il y a un certain palmarès mais ça en fait c'est un parallèle avec ce que tu dis avant c'est que mmh. euh, c'est un palmarès qui est glané dans des grandes équipes euh, mais à, dans des grandes équipes dans lesquelles il ne s'impose pas aussi. Il n'y a
0: que au LOSC où il n'était pas vraiment dans sa zone de confort en fait. Et euh, oui, c'est un mais peu
2: enchaîné. Il était, et et... Faut, mmh. faudrait voir ces, ces statistiques de, de temps de jeu au je vais Mais ça pourrait, être, ça pourrait être un, un
0: intéressant en effet de voir. Mais il jouait pas mal, hein, il jouait pas mal. Euh, Est-ce qu'on peut euh, conclure ça, Alan, avec un petit
1: prono sur le match Roma Napoli
0: Ouais, carrément. Pas, carrément. Je, te laisse, être... euh, je te laisse y aller.
1: Ben moi euh, au vu du, de l'enjeu je pense que les deux équipes vont gagner donc je pense pas qu'il y aura un match nul. Je pense qu'une des deux équipes va sombrer. Et je vois bien le, le Napoli quand même qui s'est quand même pris un 4-0 en coupe. Euh, face à Frosinone cette semaine euh, devoir se racheter mm -hmm. donc euh, on peut voilà on, on critique on critiquait Garcia c'est bien hein, hein Quentin mais, mais le Napoli avec Mazzari c'est pas
0: j'ai pas... autant allumé Mazzari que Garcia mon ouais, cher monsieur ouais, voilà donc ne, ne me prêtez pas <rire> des intentions que je n'ai pas
1: ouais, euh... soit, soit un réveil du Napoli et puis une victoire avec euh, avec un kelia en feu allez hop. allez moi,
0: victoire du Napoli parce que pour moi la Roma a trop de retard sur ce Napoli même si le, le Napoli n'est pas non plus le napoli qu'on a connu la saison passée victoire 2 buts à 1.
2: Oh. OK, écoute-moi, je vais dire que je vais je vais dire que je vois bien la Roma euh, profiter de, de son stade profiter de du statut d'équipe à domicile pour pour s'imposer face face au Napoli Et au final euh, deux équipes qui comptablement sont sont proches hein, donc euh, donc c'est un duel important pour la course euh, la course à l'Europe mine de rien avec un triplé
0: de Renato Sanchez allez prenons-le <rire> <Et enfin>. si, <rire> s'il joue plus de 18 minutes <rire> oui voilà c'est alors il le
2: met en 18 minutes non oh,
0: pas mal <rire> ça serait pas mal la Salerni... la Salernitana messieurs le bon dernier de Serie A qui va recevoir le Milan euh, une seule victoire cette saison, ça sent la série B à plein nez quand même mmh. euh, pour, euh, pour la Salernitana qui a été une des équipes un peu coup de cœur hein, de ces deux dernières saisons en, en Serie A qui avait réussi à se maintenir plutôt euh, proprement. Euh, là, c'est très compliqué cette année.
1: Ouais, c'est compliqué. Hein. Ils ont vraiment, euh, on peut leur attribuer le, le bonnet d'âne de, de la demi-saison. Ah bah une victoire, oui, clairement. Ouais, ouais, le, le bonnet... je sais pas si ça existe encore, les bonnets d'âne. Non, sais... non,
0: non, non c'est très, très vieille école ça Alan, tu as du village
1: mais, mais je sais qu'au XVIIIe siècle c'était euh, c'était signe de, de bonté ce que c'était pour euh, attribuer des encouragements parce que l'âne c'est un animal euh, savant, euh, sage etc Donc, un
0: animal noble
1: <rire> c'est vrai que la, la Salernitana euh, c'est catastrophique cette saison à part Almeria en Espagne qui a 5 points je crois euh, je pense que la Salernitana c'est l'équipe la plus mauvaise en, des 5 grands championnats euh, Est-ce que c'est pour ça que je voulais vous poser la question Est-ce que selon vous, à la mi-saison, avec 5 points de retard, on est condamné forcément à la relégation, parce, avec une équipe comme euh, la Salernitana Parce que je trouve qu'ils ont, moi, quand même, des bons joueurs hein, Lovato, Pirola, euh, Bulaidia, euh Bon, ils ont, ils ont un Costil qui, qui a 38 piges qui remplace Ochoa en ce moment, qui, qui est à Auxerre l'an dernier, qui, qui a un niveau assez, assez médiocre. Mais euh, je trouve que quand même, la, la Salernitana est en grand danger cette saison, même s'ils sont 4 5 points. Et pour moi, ça va direction la, la Série B assurément. Donc, je voulais avoir aussi votre avis. Je ne sais pas si vous, vous avez pu forcément suivre la Salaire mais est-ce que, selon vous, quand on, a, quand on est autant à la rue, en la mi-saison, on peut quand même se maintenir, selon vous
0: pas, pas, pas forcément euh, suivi la Salaire énormément. Euh, après, ce n'est pas plus l'écart qui m'inquiète, parce que là, bon, 5 points... Euh techniquement avec le enfin oui c'est ça 5 points sur l'Odinese euh, après cette journée euh, je pense que tu as encore du chemin enfin il y, y a enfin il y a encore du chemin donc c'est faisable c'est plus la dynamique en fait euh, mmh. c'est plus la dynamique euh, tu euh, tu perds énormément tu perds énormément euh, tu, tu, prends, en plus, en plus. tu prends voilà c'est ça euh, donc euh, c'est ce qui est peut-être produit euh, en, en, en moins par rapport à, à des équipes comme Lourdes comme Cagliari Sassuolo qui euh, elles pourraient peut-être se maintenir un peu plus facilement mais euh, bon rien n'est foutu mais disons que c'est une histoire voilà comme je le disais dynamique là par exemple les trois derniers matchs de la salle nitana c'est trois défaites donc euh Ouais, pour moi, ça va être très compliqué, je pense, à voir, euh, ça va peut-être euh, peut à surveiller, ça va peut-être me permettre de, de voir un petit peu ce que vaut la, la Salernitana cette saison face au Milan, mais euh, ouais, ça va être pour moi un peu compliqué de, de se projeter euh, en série l'année prochaine pour cette équipe-là. C'est
1: Pipo, okay. hein, les... ouais. Pipo Inzaghi qui a repris les rênes, il a pour l'instant pas réussi cet exploit non plus à non. faire maintenir une équipe, donc euh, euh, à voir.
2: Pareil, vu j'ai pas vu, euh, pas vu la, la Salernitana beaucoup jouer cette, euh, cette saison, après... Euh, euh, en comparaison, tu avais une autre équipe qui avait une victoire en 14 journées, il n'y a pas très longtemps, c'était l'OL en Ligue 1. Mais ce n'est pas la même stature, ce n'est pas le, le même historique. Et puis je pense que ce n'est pas le, le même effectif non plus non. Euh, comparé aux autres équipes de, de leur championnat. Donc euh, pour une équipe qui est vouée à jouer le maintien dès le début de la saison et qui démarre aussi mal, euh, là tu es dans une position où en tu fait, es obligé de sortir une deuxième partie de saison absolument, euh, absolument exceptionnelle à leur échelle pour espérer, pour espérer quoi que ce soit. Donc c'est sûr que là... Une victoire avant la trêve hivernale, ça paraît ça paraît compliqué d'espérer quoi que ce soit.
0: Et l'adversaire de, de la Salernitana, ce n'est d'autre que le Milan, euh, qui est actuellement troisième du championnat à 9 points du leader interiste. Euh, de son côté, il y a eu de l'actu hein, du côté du Milan, puisque le Milan a été reversé en Ligue Europa après sa troisième place dans, dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Le Milan euh, jouera le stade Rennais euh, en barrage de c trois. Et la question qu'on voulait se poser, enfin, que je vais te poser, Alain, du coup, parce que, en tant que supporter du Milan et animateur de Cœur Rossonero, c'est une question que, à laquelle tu répondras forcément dans, dans ce podcast, mais tu vas y répondre ici. Pour toi, est-ce que le Milan est grand favori de l'Europa League désormais? Alors là, en plus, t'es un supporter de Liverpool, donc euh, de furieux, alors alors que tu aurais pu dire que euh, Milan est, est outsider derrière l'Olympique de Marseille, tu vois, par exemple.
2: Oh On entend des bêtises dans ce podcast.
0: Ah, mais... <rire> Vas-y, Alan. Pour toi, est-ce que le Milan est, est le oh,
1: grand ouais. favori de cette Europa League c'est vrai qu'on a on a une belle équipe là de d'Europa de League une ah de belle ouais. équipe d'Europa League Europa League d'habitués du jeudi ouais, soir ouais. <rire> pour ça c'est pour ça qu'on arrête les podcasts le ce jeudi hein. c'est exactement. Ouais, euh...
2: exactement ça on <rire> est des habitués des destinations exotiques pas de Ligue des Champions, on donc. connaît on
0: connaît le, le, le globe européen par cœur vraiment c'est <rire> vous me mettez vous, vous me mettez une map européenne je vous, je vous sorte la ville comme ça les dit hein. euh,
2: tu peux avoir potentiellement des remakes de finale de Ligue des Champions euh, avec avec la huitième. e
1: attention. Oui. Donc
0: Nous nous sommes égarés, messieurs. Euh, Milan, grand favori, oui ou non, Alan
1: alors, euh, pourquoi j'avais envie de, oui, de, de poser cette question Parce que c'est Furlani, le directeur général de l'AC Milan, qui a annoncé vouloir euh, jouer la compétition à fond, puisque l'AC Milan, dans toute sa glorieuse histoire, ne l'a jamais remporté, cette compétition. Donc, euh, forcément, ils vont la jouer à fond. Et vu l'adversité, on peut se poser la question si Milan est favori, étant donné qu'ils sont quand même demi-finalistes euh, de la dernière campagne de Ligue des Champions qui sont euh, quand même euh, en liste pour le, le top 4 de Serie A donc ça reste une équipe euh, très intéressante et qui a des joueurs qui, qui sont quand même expérimentés dans cette équipe donc euh, euh, moi je ne pense pas qu'ils sont favoris il y a d'autres équipes qui m'impressionnent qui plus je pense au Bayern Leverkusen aussi de Xabi Alonso qui est qui est étincelant cette saison. Donc, pourquoi pas cette équipe-là Le Brighton de aussi, qui pourrait aussi performer. Pourquoi pas une équipe que Karel affectionne aussi, qui va forcément être un des gros favoris Pour moi, ils ont le potentiel pour aller au bout. Et vu qu'ils vont la jouer à fond, ça ne serait pas impossible d'entendre parler du Milan dans cette compétition dans les mois à venir.
0: Moi, je pense que d'un point de vue extérieur, je pense que cette équipe-là, en effet, euh, vu son statut,
1: elle peut aspirer
0: à, à être euh, l'un des favoris. Maintenant, euh, c'est une équipe qui a quand même pas laissé un beau visage cette saison en Ligue des Champions. Moi, je trouve que, avec l'effectif que le Milan a, euh, avoir été sorti de cette Ligue des Champions, euh, sans. Pff, y a Ouais, l'honneur que tu as c'est d'avoir battu le Paris Saint-Germain à San Siro euh, mais euh, Newcastle tu, pour, pour moi tu, 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 tu perds, ton, tu perds avec des champions sur les matchs contre Newcastle et Dortmund euh, dès le début de la phase de poule et euh, ouais, euh, ouais ouais, ouais, c'est pas glorieux donc pour moi euh, sur le point de vue européen je suis pas super serein alors face à Rennes j'estime que le Milan est fav largement favori et doit passer mais euh, pff, sur la suite de la compétition j'estime qu'il y a des équipes qui sont beaucoup mieux, beaucoup mieux armées que, que le Milan en euh, la qualité de, de, de Liverpool qui a, qui a fait une, une campagne plutôt euh, on va dire, sérieuse quand, quand il le voulait parce que bon il y, a eu, il y a eu des matchs où ils ont fait tourner notamment contre Toulouse et contre l'Union Saint-Gilloise où on a vu que voilà, des points étaient lâchés mais l'équipe a fini première mais je trouve que cette équipe a peut-être plus de certitudes sur le début de saison, notamment en championnat, etc., par, par rapport à un Milan, et il euh, y a aussi d'autres équipes qui pourraient tirer leur épingle du jeu, peut-être plus que le Milan, donc je je pense pas que le Milan soit le favori, mais ça sera euh, l'une des équipes à surveiller.
2: Bah c'est ça il va il va déjà falloir passer Rennes mine de rien ça reste une étape
0: et Rennes en Europa reste... League Rennes en Europa League c'est sérieux ça. aussi hein. Donc ça, euh,
2: Rennes ouais. Rennes voilà qui, qui est sorti du qui est sorti du groupe avec avec Villarreal etc Donc,
0: Villarreal Maccabi Haifa et Panathinaikos c'est ça qui est sorti
2: bon, pas, plus, hein. après, pas
1: le plus grand Villarreal non plus après pas le plus grand Villarreal
2: mais avec Macab le Maccabi Haifa qui venait de des barrages de ligue des champions aussi c'était quand même un, un groupe costaud dont ouais. il fallait sortir et ouais. Rennes à domicile ouais. on va pas en Ligue 1 cette saison mais Rennes à domicile en Europe. Et puis en général, ça reste quand même une ambiance à laquelle il faut aller se frotter. Bon, je, le Milan est quand même largement favori euh, oui, euh, sur moi. Euh, ensuite, euh, je trouve que c'est difficile de le dire en décembre. Parce que là, on le sait tous que la vérité de décembre euh, sur les compétitions européennes, c'est pas celle des phases finales de Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions d'ailleurs. Euh, donc je pourrais parler de, de Liverpool de manière très chauvine. Mais Liverpool a des problèmes d'effectifs, a des problèmes de blessures. On ne sait pas le milieu de terrain qui sera aligné euh, en, en février, en mars. Donc euh, oui, voilà, sûr que, en tout cas, c'est sûr que le Milan AC, euh, par la stature et par son histoire européenne et par sa capacité à performer sur, euh, sur des confrontations à retour sera dans la discussion. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je pense que c'est un peu tôt pour déterminer qui euh, est le grand favori de, de l'Europa League euh, en
0: décembre. C'est une compétition qui est, qui est, très, euh, euh, qui est très imprévisible, l'Europa League, de toute tu façon. Tu sais jamais
2: qui va vraiment ouais. la jouer à fond, parce que les dirigeants, comme le, le dirigeant du, du Milan AC, aiment... Euh, beaucoup dire qu'ils vont la jouer à fond. Après, dans les faits. Quelle sera euh, la vérité en février ça, en fait. ça ne se retranscrit pas forcément toujours mmh. dans les choix du coach. Et, et voilà, Liverpool dit qu'ils vont jouer l'Europa League à fond. Mais si Liverpool se retrouve en position de gagner la, la première ligue et dans un rush où tu as des choix à faire, le choix sera vite physique, fait. Le choix sera vite fait. Donc, euh, donc voilà.
0: Je pense qu'on a on a on a fait le tour là-dessus. On, on voulait aussi euh, dans, dans cet épisode euh, série A, vous parler euh, des gardiens euh, qui depuis de, depuis le début de saison euh, regorgent de talents euh, vraiment. On a euh quelque chose qui qui s'est se, qui créé en Serie A avec les gardiens, qui s'est retrouvé du moins, je le trouve, parce que ça a été le cas à une époque où on a eu un, un grand vivier de, de gardiens avec les Toldo les Didas, les bouffonnes etc. Euh, et aujourd'hui, on a de nouveau, euh, enfin du moins l'impression, hein, qu'on a ce, ce vivier de gardiens avec l'Inter, euh, la Juve, le Milan, qui, qui ont des très grands gardiens, au Napoli aussi, on a un très grand gardien. Euh, donc euh, oui, c'était euh, le, le focus de la... Enfin, c'est le focus de de la semaine dont, dont tu voulais nous parler, Alan le grand visier des gardiens en Serie A.
1: ouais c'est ça, hein, parce que tu parlais des, des grosses équipes, hein, mais je trouve que même les petites équipes et les moines équipes ont leur très bon gardien euh, dans, leur, dans leur effectif, et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler, parce que déjà, d'une part, moi, j'adore le poste de gardien, je trouve qu'il est rarement mis à l'honneur, euh, alors que c'est une pièce maîtresse, on le voit hein, lors des cérémonies du Ballon d'Or, etc. Et je trouve qu'à mon sens, voilà, tu l'as dit, en Serie A, il y a d'énormes très bons gardiens, euh, donc euh, c'est pour ça que je voulais faire un petit focus et, et se demander comment ça se fait qu'il y ait autant de bons gardiens en série A euh, alors c'est vrai que la série A elle est réputée pour avoir produit et accueilli tu l'as dit dans le passé des, certains des meilleurs gardiens de but de l'histoire et les facteurs qu'on peut qu'on peut trouver déjà c'est l'école de formation euh, les clubs de série A il faut savoir qu'ils mettent en place des académies euh, très, euh, très axées sur le, le développement des jeunes gardiens euh, donc du coup c'est encore plus criant qu'en France ou, ou dans d'autres pays Et ça c'est à noter Il euh, y a l'héritage des grands gardiens comme Dinozov, euh, Zenga, Buffon, Panucci, etc Et il y a également la, la culture défensive Parce qu'on sait que le football italien il est associé à une approche défensive solide Et les équipes de Serie A ont souvent mis l'accent sur la défense Ce qui signifie que les gardiens de but ils jouent un rôle crucial Contrairement à la, la Bundesliga ou la Première Ligue par exemple donc, euh, je trouve que c'est normal que maintenant, avec euh, vu qu'il y a beaucoup euh, accès à les, aux nouvelles technologies, etc., euh, la série s'est focalisée un peu sur les gardiens et on se trouve avec des, des équipes comme Monza qui ont un excellent gardien, comme euh, comme Juan Mousso de la Talenta, qui qui fait aussi de très belles perfs alors qu'il est pas argent il est pas italien, il est argentin, etc. Donc c'est des systèmes qui qui marchent peu importe si tu es italien ou pas et je trouve que ben quand, quand on les exporte à l'étranger, donc que ça soit euh, Vicario à Tottenham ah, ou, ou Tottenham euh, ou euh, Donnarumma au PSG, malgré ce qu'on dit, il arrive quand même. Euh, bon, lui, c'est un autre aspect, mais je trouve quand même que c'est un des meilleurs gardiens sur la planète. Je trouve que les les gardiens italiens arrivent à s'exporter et en plus ils sont ils sont super intéressants et ils font qu'en produire. ce qu'on on recense beaucoup de jeunes gardiens dans les équipes jeunes qui peuvent euh, devenir des très bons gardiens par la suite.
0: Bah moi moi je trouve que euh, au-delà du, du système que tu nous as un petit peu présenté c'est hyper intéressant hein merci Alan et vraiment si tu si tu parles sur le sur le terrain euh, de, de, de de ces joueurs là euh, on retrouve vraiment euh, déjà dans chaque grosse équipe un gardien de niveau international euh, l'Inter Aryan Sommer Vraiment euh, incroyable depuis le début de saison. La IUV à, à, à Wojtek Chesny qui euh, lui euh, euh, renaît depuis depuis quelques semaines, quelques mois, euh, qui est un petit peu en perdition du côté du côté de la UV sur les dernières, euh, enfin du moins sur la saison dernière je trouve. Euh, le Milan à Mac nul besoin de présentation je pense pour euh, pour magic mike euh, la Polo euh, la pologne euh, Polo Polo n'importe quoi <rire> bologne a justement un gardien polonais voilà <rire> d'où <doux> ma, <doux, rire> ma confusion voilà. euh, d'où ma confusion puisque euh, c'est qui est quel gardien de bologne qui est excellent
1: qui est ma bah, meilleure défense quasiment bah oui
0: c'est c'est pas pour rien que le voilà Bologne a la meilleure défense du championnat aussi quasiment euh, c'est que euh, troisième meilleure défense du championnat pour Bologne donc euh, voilà c'est oui. fou euh, on peut citer des mérettes, on peut citer euh, on peut citer le, le gardien de la Roma j'ai plus son nom pardon euh, ah bah, euh, Patricio, mais Oui, voilà qui y sent, oui voilà aussi dire, il y a Terracciano du côté de la FIO aussi, qui est, qui est pas qui est pas mauvais. Donc vraiment, il y a, il y a un vivier assez impressionnant de talents. Je pense que ça peut être l'un des meilleurs championnats à ce poste-là, honnêtement. Euh, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que, que la Serie A peut accueillir de, dans son championnat de, de grands gardiens. Euh, ça ça peut avoir un argument aussi sur des, les, les coupes d'Europe. Quand tu fais face à des équipes justement qui ont des grosses armadas offensives et qui ont euh, bah, cette assise défensive euh, plutôt prononcée, et ben bah, moi je trouve ça plutôt intéressant d'avoir appuyé sur ce sur ce, ce point-là, euh, puisque aujourd'hui les équipes qui ont un grand gardien en, en Serie A, enfin un très bon gardien. Bah on les voit, on les voit en tête, on les voit performer. Donc, euh, bravo à ces équipes-là qui ont su euh, mettre les moyens pour euh, attirer des, des sommités, on va dire, à, à, cette, à ce poste-là.
2: Ça va aussi, je pense, dépendre de la direction que la série apprend euh, en termes de style de jeu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour être un, un très bon gardien sur la scène européenne, la scène mondiale, il faut avoir un très très bon jeu au pied. Ça passe euh, encore... Euh, à toi, Mmh. obligatoire c'est encore au-delà, enfin, c'est très très important d'être bon sur sa ligne, d'être euh, euh, dominateur dans le, dans le jeu aérien aussi, mais euh, voilà, avoir un, un bon jeu au pied c'est le ticket qui, qui te permet d'aller euh, voir les, les, très, les très grandes équipes, que ce soit en Italie ou dans le reste de l'Europe. Euh, voilà, tu as parlé de Vicario. Moi, je voulais parler de, de Vicario quand tu as, as abordé le sujet, parce que je pense que quand on parle d'un gardien récemment jeune, euh, italien, qui s'est bien, bien, expor, bien exporté, euh, Vicario, ça vient directement en tête, parce qu'il fallait prendre la relève de Hugo Ioris quand même à Tottenham, ce qui n'était pas rien. Et aujourd'hui, je pense que c'est terrible pour notre, pour notre français, mais il l'a très très vite fait, fait oublier à Tottenham, parce que c'est un gardien qui, au pied, est très bon et qui est décisif sur sa ligne aussi. Donc euh, voilà, si, euh, si euh, le championnat italien est capable de sortir des, des gardiens de ce niveau euh, régulièrement, euh, ça peut devenir euh, rapidement euh, un, un vrai, euh, vrai producteur, fournisseur, entre guillemets. Mais il faut quand même en garder dans, dans le championnat euh, Seria, qui reste un championnat majeur, euh, c'est important aussi.
0: N'hésitez pas surtout à nous dire hein, de votre côté, euh, euh, chers auditeurs, euh, ce que vous pensez aussi des gardiens en Serie A. Ce serait cool d'avoir votre avis là-dessus. Euh, pour terminer, Alan, euh, petite présentation de trois matchs euh, qui auront lieu euh, ce, sur cette fin de semaine en, en Serie A. avec Pour commencer, Empoli Lazio. Un moment pour, la, pour le, la, Lazio de, de faire le plein de points après une, une première part, partie de saison qui a été très compliquée pour les hommes de Sarri.
1: Oui, onzième de Serie A, hein, je pense que c'est le moment où jamais, d'autant plus qu'ils auront un calendrier très favorable. Ils vont enchaîner euh, quatre matchs assez, assez simples hein, avec des équipes euh, mal classées. Donc, euh, face à une équipe d'Empoli, elle aussi qui est en difficulté, là, la Lazio doit se reprendre et euh, voilà, viser l'Europe le, viser le, la saison prochaine.
0: Bologne-Atalanta, le quatrième, qui reçoit le septième. C'est une très belle affiche euh, du haut de tableau et qui pourrait être importante pour la suite, pour l'équipe pour de, euh, de Thiago Mota.
1: Ouais, vous... C'est une affiche qu'on aurait pu analyser, mais on a beaucoup fait d'éloge de Thiago Mota dans les récents numéros. Mais il faut, faut quand même reconnaître que le... son équipe de Bologne est, est, est étincelante tout simplement face à une équipe de l'Atalanta qui... Euh peut être capable du meilleur comme du pire. Je pense que l'affrontement vaut le détour. Et euh, bah, si Bologne venait encore une fois à s'imposer face à l'Atalanta, je pense qu'à mon sens, il faudra vraiment les, les considérer pour, pour jouer le haut de tableau là, à la suite de la saison.
0: Et le leader de Serie A, l'Inter, Milan, qui va jouer euh, face à une équipe euh, qui est 12e actuellement, l'équipe le, de Lecce, qui devrait être une formalité hein, pour les hommes d'Inzaghi pour cette 17e journée.
1: Ouais, l'Inter qui euh, n'en finit plus de d'asseoir, as, à se voir, à se voir, ça. À se voir, à se voir, ouais, c'est ça. <rire> ça, ça, donne une nation du championnat, euh, du championnat italien. Même si euh, la Juve euh, les, les suit de près, hein, donc euh, l'Inter doit pas euh, doit pas se louper. Ce match devrait être une formalité. Mais attention quand même à Lecce qui euh, est quand même. Euh, une bonne surprise cette saison. On pensait qu'avec le départ d'Umtiti, etc., ça allait être compliqué pour eux. Et forcé de constater que ça se passe bien en cette première partie de saison. Donc, formalité pour l'Inter, euh, oui, mais non, puisque les a des forces à faire valoir.
0: Eh bien, Merci Alan pour la présentation de cette 17e journée, toujours très ouais. précis comme d'habitude. Euh, la précision incarnée. Merci euh, à vous également de nous avoir suivis pour cet épisode Série. A. Comme dit précédemment, il y a la Première Ligue aussi ce week-end, donc euh, n'hésitez pas à aller écouter Karel parler pendant 40 minutes peut-être moins. <rire> oh, on ne sait pas ce soir, on on pas. voilà. c'est plein de surprises. Exactement, on a le temps, on a le temps. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à écouter aussi l'épisode Première Ligue euh, pour cette nouvelle journée et puis bah, vous pouvez continuer à nous écouter hein, puisque on, on sera là jusqu'à la fin de l'année pour parler, euh, il y aura encore une journée de Serie A et quelques journées de PL aussi pour le Boxing Day et, et puis, oui. euh, et puis bah, voilà, bonne fête, hein. bonne fête non pas encore. Euh, et vraiment, oui. on, a encore on a encore des Émissions avant Noël, donc euh, ça. Ah, on... Christmas, un Enfin, je... enfin je, 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 crois, hein. <rire> je crois, je crois, pas sûr. Non, non. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas chanté, remarque. Hein. c'est ouais, pour ça. C'est pas mal. Non, non voilà. La
2: partie qu'il a sautée, c'est ouais. celle que j'aime bien. Euh, Peut-être qu'on ah. l'entendra
0: plus souvent chanter dans cette émission. Euh, à voir, à voir. Euh, En tout cas, oui, restez bien euh, connectés à nos réseaux puisqu'on va avoir des annonces à faire dans les prochains jours. Bah, voilà. Par rapport, par rapport à temps additionnel et la suite de la saison merci encore à vous de nous avoir suivis vous êtes de plus en plus nombreux passez un excellent week-end de football c'était temps additionnel ciao tout le monde